0: ¡Vamos a rodar en bicicleta! Conoce más de la cultura ciclista con tu amiga Bea Jauregui. Bienvenidos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a En Bicicleta, gracias por estar con nosotros una vez más en esta tarde tan en algunos lugares lluviosa, <risa> en otros lugares, bueno, pues a lo mejor más soleadito, no sé, no sé, pero ¿qué creen? Que hoy nos vamos a ir hasta Puerto Vallarta. Ay, sí, me encantaría estar allá presencialmente, pero no precisamente será así el día de hoy, sino que estoy con unas amigas que también les encanta el ciclismo, que tienen muchísimo que compartirnos, y le estamos dando un seguimiento allá a a, a nuestro querido puerto Vallarta, Jalisco. Bueno, mis primeras rodadas las recuerdo allá que han sido excelentes y, y bueno, mantenemos el contacto y aquí estamos el día de hoy platicando para darle ese seguimiento tan importante que bueno, la verdad es que una vez que empieza ya no podemos parar y menos por esta búsqueda de pues esta movilidad sustentable de un estilo de vida mucho más sano. Y pues aquí estamos el día de hoy. Les voy a presentar aquí a nuestras super invitadas de lujo del día de hoy. <ríe> Hola chicas, buena tarde, ¿cómo están? Bienvenidas. Tenemos aquí a Gabriela Velasco y a Belín Pichasante. ¡Bienvenidas! ¿Cómo están?
1: Excelente, muchas gracias por este espacio y pues por viajar con nosotros hasta Puerto Vallarta para hablar acerca de esto que es de, pues tan importante para la vida de las personas y bueno pues para nosotros, ¿no?
0: Un placer. Exacto, un placer para nosotros tenerte aquí Gabriela también y bueno Belín Villasante que ella, bueno pues está súper metida, las dos están súper dentro de la, eh, de la industria ciclista y de este movimiento ciclista, entonces bueno Belín tiene una tienda deportivamente y técnicamente y de todos los aspectos tendrá mucho que compartirnos también, bienvenida Belín. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, y sí, aquí
2: estamos en Puerto Vallarta, yo soy de Guadalajara también, pero desde hace 10 años estoy acá,
0: en Vallarta, en el mundo del ciclismo. Padrísimo. Entonces, este programa va a estar muy nutrido, amigos. Qué padre que ya se están conectando. Gracias por estar, porque la gente que nos ve, que nos sigue de Latinoamérica o de otras partes de la República Mexicana, el día de hoy, si a ti te interesa también ir a rodar para allá y tienes que conocer pues también cómo está el reglamento por allá, que, qué hay que hacer en cuestión de movilidad y no agarrar a lo mejor otro transporte, sino que a lo mejor puedes encontrar también algo más, más rico para ir a tomar tus vacaciones por allá. Y vamos a comenzar con Gabriela Vela. Bueno, me gustaría muchísimo que nos platicaras cómo está el ciclismo urbano. ¿Cómo ahora los últimos años pues ha, ha crecido el movimiento? ¿Cómo andamos en el tema de ciclovías? ¿Cómo andamos en el tema de prioridad de ciclistas?
1: Pues yo creo eh, que estamos quizás en, en una etapa inicial de de, digamos, en el tema del ciclismo urbano. Creo que inicial en el sentido de que ahora hemos, sí se han generado muchos cambios y esto es gracias a que justamente como platicaba contigo y con Belín, eh, ustedes de alguna manera fueron parte de los inicios, inicios de Puerto Vallarta. Dicen que Puerto Vallarta nunca ha sido un pueblo bicicletero, o nunca fue un pueblo bicicletero, sino... Y bueno, mucho tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Tenemos montañas, es, es complicado el clima y también la parte de las piedras eh, o los caminos tan bellos para fotografiar que son estos empedrados eh, característicos de la, de la zona sobre todo céntrica de la ciudad, del destino. Sin embargo, en estos años que se han recorrido eh, y que personas como Belín, como Juan Manuel Fernández, como Ricardo Morrieta, como Elisa Varechiga, como muchas personas que han estado ahí presentes, eh, han sido parte de, de, este, de esta semilla que fue sembrada y ahora eh, nos toca regarla. Todavía no estamos cosechando frutos, pero estamos regándola y estamos cuidando esa plantita que ya creció. En el tema de ciclovías, eh, en la pasada administración se generaron algunas... Creo que la pandemia ha sido la mayor impulsora de la, del ciclismo urbano porque le dio a las personas la posibilidad de transportarse sin poner en riesgo su salud y eh, al no estar el transporte público a la altura de los ciudadanos en el tema de la pandemia, los ciudadanos se vieron obligados también a utilizar la bicicleta. El hecho de que tuviéramos desde el gobierno federal algunos programas para generar vías eh, ciclovías emergentes, también ayudó a que los gobiernos eh, de alguna manera eh, optaran por generar estos espacios. Y bueno, ya ni hablar que también la parte política y el hecho de las campañas en en los últimos años también generó y ha generado que ese tema se haya tomado de alguna manera para, para impulsarse. Y hoy podemos ver, por ejemplo, en el último, en, en cuanto a conexiones, todavía. Ahora sí podemos decir que las personas pueden transportarse, por ejemplo, de la zona alta de Puerto Vallarta, que es una zona más popular y que estamos hablando de la colonia, por ejemplo, Volcanes, que a lo mejor no lo ubicarán, pero está, junto a la, está en la montaña. Hay un espacio que nos permite eh, ir hasta el centro de Puerto Vallarta. Hay algunos espacios que están intermitentes y que carecen de, de esta conexión de repente y que son muy peligrosos, como hay una avenida principal, la Avenida México, que conecta con lo que va a ser la avenida que nos va a llevar a conectar con Bahía de Banderas en el Puente, eh, en el puente Federación, que es un puente que se tiene prometiendo desde el 2012, y bueno, es una zona muy transitada, con muy poca accesibilidad para, para los ciclistas en el sentido de, de seguridad vial, pero que al final de cuentas las personas transitan y que de alguna manera ese es, digamos, un tramo que, que no está bien conectado y de manera segura, pero que de alguna manera las personas hacen estos viajes. Lo que nos hemos percatado en el Consejo Ciudadano de Movilidad de Puerto Vallarta, haciendo un registro, por ejemplo, en el centro de, de viajes, es que las personas mayormente utilizan la bicicleta, al menos entre semana, para ir a sus trabajos. Ya hay personas eh, que nos encanta ver que eh, llevan a sus hijos a la escuela, que salen a hacer el mandado, mujeres que se transportan a trabajar, y esto es algo que no veíamos antes eh, en Puerto Vallarta. Antes era más un tema deportivo, sí, yo recuerdo haber visto, yo no le doy tanto a la parte deportiva, me encanta, pero no, realmente no soy todavía, no estoy en, es, en este tema del nivel. Pero sí, eh, creo que antes me tocaba ver estos ciclistas, que cuando pensamos en un ciclista, pensamos en la persona que trae su casco, que trae su jersey, que anda bien arregladito con su bici, eh, no sé, ¿no? En, eh, de, de muy buena marca, de una marca reconocida. Y ahora lo que vemos en la ciudad, y cada vez me encanta salir porque cada vez me encuentro con más personas comunes y corrientes que, que están haciendo, eh, personas de, que se dedican, por ejemplo, a la construcción, que se dedican a la albañilería, personas incluso llevando sus mascotas, y esto cada vez es, es como más común. Eh, y hay personas que definitivamente consideran que uno de los principales obstáculos para poder utilizar la bicicleta como medio de transporte en su día a día es el tema de no sentirse seguros por no tener infraestructura. Ese es definitivamente el, el principal obstáculo, pero aún así hay personas que ya están utilizándola, que ya se están animando a salir a las principales avenidas a pesar de, de que no hay esta infraestructura, y estamos viendo en promedio que hay más de 300 viajes por día eh, en, en la ciudad, en la parte del centro. Solamente de personas que se transportan en el centro en un promedio de cinco horas. Entonces, en este registro que hicimos, eh, donde registramos eh, personas durante cinco horas del día, las horas, digamos, más importantes del día, nos percatamos que eh, justamente... Las personas eh, en promedio tenemos mm, arriba de 300 viajes solamente en la parte del centro. Niños que van a la escuela Personas de la tercera edad que se transportan para a hacer alguna actividad de su trabajo, personas de la hotelería que se mueven en la zona de, de la franja turística y los principales horarios que nosotros identificamos que la gente se mueve también es eh, principalmente de 7 a 8 de la tarde, de 6 a 7 que son los horarios que principalmente la gente pues ya está saliendo de su trabajo ya está yendo a hacer otras actividades también recreativas o deportivas. Y en las mañanas, 7 eh, a 8 y 8 a 9 también son horarios muy eh, importantes de traslado de personas que, como te digo, ya están tomando la bici como parte de su vida, como, eh, como un medio de transporte ante las deficiencias del transporte público, ante eh, las alternativas frente al tema de la economía familiar, que también es un tema muy importante. ¿Cómo le haces eh, ahora que tenemos tanta inflación, ahora que hay tanta incertidumbre, ahora que hay tanta situación de eh, incluso de la parte de la gasolina, no? a quienes utilizan el, el, el tema de... El, el vehículo eh, privado y el transporte público en Vallarta pues no es barato y tampoco es funcional y tampoco te conecta ¿no? entonces no hay beneficios realmente en el transporte público entonces eh, eso de alguna manera ha sido un, un impulsor para que la gente pueda de alguna forma tomar este instrumento maravilloso que es la bicicleta y llegar feliz a su trabajo porque estoy seguro que sea más feliz uno que se mueve en bici que el que se mueve en, en carro o el que se mueve en camión,
0: definitivamente. en sí. cuestiones de contaminación también.
1: Y mucha gente piensa en Vallarta y de repente piensa que porque tenemos eh, las montañas, el mar, la gente piensa y dice, no, pero aquí es una zona muy limpia, es una zona muy este natural. Pero la realidad es que quienes tenemos viviendo acá durante ya bastantes años, podemos darnos cuenta que la calidad del aire y, y la, la contaminación de alguna manera sí ha tenido un incremento y sí ha generado un cambio por la cantidad de automotores y no solamente automotores, de hecho la agencia alemana eh, GIS que hizo un, un estudio de impacto ambiental en Puerto Vallarta frente al tema del cambio climático eh, identificó que había eh, un incremento en, en los grados de eh, de, de temperatura al, en el tema del tiempo, pero también, eh, pues por ejemplo, uno de los factores, tenemos muchos cruceros viniendo, eh, y, y esto se celebra bastante, no la industria turística es una industria que realmente es lo que nos da de comer todos los días a todos, ¿no? y podemos decir que no, no vivimos eso, porque de alguna u otra manera vivimos el turismo en esta ciudad, en este destino, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, con Urbado ya. Y, pero también esto implica un reto muy grande, que es el hecho de que mayor transporte, a mayor carga de, de transporte turístico, camiones que vienen y nos visitan, a mayor este flujo de automotores, esto implica también una menor calidad de, del aire. Y, y es es una realidad. Eh, no es algo que podamos decir, y eso que el gobierno de alguna manera ha generado estas dinámicas de mejorar el transporte público y de que y obligar a los concesionarios a que cambien eh, sus unidades, sin embargo, sí podemos ver que hay un impacto en la calidad del aire, bueno, quienes lo vivimos en la bicicleta lo vivimos todavía más porque vas respirando todo y... este. Y, y bueno, pues vas aspirando todo eso también, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Esto le viene a dar un impacto, o sea, la bici, lo hablábamos con Belín, no es solo un tema, lo hablamos esta semana, no es un tema nada más de hacer deporte, es un estilo de vida. Y bueno, Belín, que tiene muchos años este, en esto, más que yo, este nos puede platicar eso, ¿no? Cómo impacta el tema de la bici en, en toda
2: la vida de la persona.
0: La bicicleta como estilo de vida, Belín, Sí, eh,
2: bueno, ayer que hablábamos Gabriela y yo sobre bueno, pues, la invitación que, nos, que, nos, que me hicieron en estar aquí con ustedes, este, mi experiencia eh, que yo les puedo también pues, compartir es el, todo el tiempo que está, hemos estado nosotros pues, al frente de, de, de una tienda que estamos eh, en contacto constantemente con todos los diferentes clientes para diferentes usos de la bicicleta. O sea, no nada más para movilidad urbana, porque finalmente sí es un tema que cada vez ha, se ha incrementado mucho, eh, y no nada más de los locales. Quiero decir que, eh, como, como ya se dijo, o sea, somos un puerto en donde tenemos una gran cantidad de, de extranjeros que vienen a pasar grandes temporadas del año o sea, unos hasta seis meses, muchos de ellos después de la pandemia ya se han quedado en el puerto y que se están acostumbrados porque tienen otras culturas, ¿no? Eh, la cultura de, la, de, de lo que es la, eh, andar en bicicleta o moverse de manera alternativa a lo que es un automóvil o, o transporte público, que han adoptado eh, la bicicleta como su medio de transporte. Entonces, estas personas que también son eh, extranjeros y que quiero decir que son personas la mayoría de ellos de la tercera edad o sea gente jubilada que viene y que está acostumbrada a moverse en bicicleta y que viene también aquí y, y, y sigue con la misma adoptando el mismo medio de transporte que la bicicleta entonces este... Eh, para ellos es un medio de transporte, como digo, no nada más los locales, sino también los extranjeros que, que permanecen grandes temporadas. Otras personas que lo quieren como, simplemente como una, una actividad recreativa, ¿no? una actividad de, para el ocio, eh, para compartir con la familia, con los amigos, eh, ellos mismos para hacer un tipo como de, de fitness, de ejercicio. Otros ya incursionándose un poquito más a la disciplina deportiva como tal, que también te ofrece una gran variedad de usos sí. de la bicicleta, ¿no? No nada más los que quieren la montaña, porque además el puerto tiene muchísimos beneficios, muchísimas bondades que lo puedes utilizar la bicicleta, ¿no? Porque tenemos toda la Sierra Madre para poder descubrir lugares increíbles en la montaña, entonces están los que quieren la, prefieren la montaña otros prefieren la ruta ahora una nueva experiencia que se está dando de una tendencia muy grande que es el gravel eh, bueno, el triatlón o sea, como que hay una gran variedad de, en la disciplina deportiva de lo que es el ciclismo que pueden elegir lo que quieran y, y bueno, pues eh, las personas que también solamente lo buscarán bueno, ahora después de la pandemia en realidad el incremento del uso de la bicicleta aumentó, pero de una manera exponencial. A nosotros pues, decimos súper bien, ¿no? Porque también es una manera de, de moverte, de hacer deporte, de salir, de que te dé el aire, de respirar, de, no sé, de sentir esa libertad que te da el uso de la bicicleta. Y que también yo agregaría algo súper importante, que es el tema de la salud, tan importante que en los últimos tiempos, se dio después de la, digo, en la pandemia, era una manera también de mantenerte eh, pues en un estado saludable que no te lo permitían con el cierre de los, de los clubes, de los gimnasios, de todo eso. Eh, la, la bicicleta fue pues verdaderamente la única opción. Y que gran, que nos hace, que para nosotros los mexicanos también es sumamente importante por el grado de, de, pues de falta de salud que tenemos muchísimos, porque hemos estado ya muy sedentarios, porque tenemos un gran problema de obesidad, bueno, por tantas cosas, ¿no? Pero que finalmente, bueno, eh, eso es lo que yo día a día lo veo con, con los clientes que llegan, eh, para lo cual, necesitan la bicicleta, y que bueno, también nosotros nos hemos dedicado un poquito más a lo que es eventos deportivos de, de, de que tienen que ver con la bicicleta, ¿no?, que cuando nosotros comenzamos hace ya 10 años, pues nada que ver como ahora es, ¿no?, o sea, yo sí diría que era Puerto Vallarta un pueblo bicicleterísimo, o sea, no tanto como el uso de la bicicleta, sino como la cultura que se tenía, ¿no? Ahora ya ves grupos bien uniformados, con equipos, echándole ganas para participar en tal y tal evento. O, o grupos completos que se reúnen nada más para pasar el fin de semana en una rodada o ya el papá y la mamá porque como digo, ¿no? O sea, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, digo, yo ya lo digo como Puerto Vallarta, todo junto o sea, toda la bahía tenemos lugares en donde rodar y que, y que se prestan para hacer todo tipo de rodadas que eso es una gran maravilla. No es como en una ciudad que tú dices, híjole, es que quiero ir a rodar a la montaña. Tienes que agarrar un coche, subir la bici, manejar, no sé, 30, 40 minutos para salir. Tú puedes salir de cualquier parte de Puerto Vallarta y llegar a la montaña. Tú puedes salir desde tu casa, en cualquier parte, y empezar la ruta. O sea, puedes hacer lo que sea sin la necesidad de un vehículo que... Eh, que te tengas que transportar
0: para entonces salir a rodar. Entonces eso es la gran maravilla de Puerto Vallarta. Que vive allá, que tiene la oportunidad de radicar allá, eso es fantástico. Ya quisiéramos muchísimo tener eh, esta accesibilidad, ¿no? Porque uh -huh. es que luego es el tráfico, por ejemplo, aquí desde tu casa o desde el centro de acá de Guadalajara para ir al bosque de la primavera. Como dices tú, no tienes que ir 40 minutos, una hora y luego batallar con el tráfico. No, es, es, la verdad es que te merma también eso, energía. Y la bicicleta todo el tiempo es un reciclaje de energía, reciclaje de energía. Te cansas y te carga y te lleva. Le das un pedalazo y ya te empuja la, la bicicleta solita.
1: Y algo maravilloso que dice Evelyn también tiene que ver con que de alguna manera invitar a todas las personas que nos escuchan en radio y nos están viendo a través de esta transmisión que también el hecho de venir a Puerto Vallarta es encontrarte con diferentes eh, diferentes vistas, ¿no? Tienes la montaña, tienes el mar, tienes Ay. la ranchería, tienes el río, tienes eh, diferentes eh, vistas y también desde la parte turística, la realidad es que hay diferentes eh, eventos que se han estado posicionando y que yo sé que ahí Belín tiene más experiencia que yo, pero que ya, de alguna manera que yo los veo eh, y que yo ahí soy muy amateur, pero que de alguna manera han ido eh, generando que las personas cada vez más, también eh, esta parte de la, la cuestión turística junto con el ciclismo, que no es un deporte barato, eh, la gente puede pensar que ay tu bici de eh, de tres mil pesos, no no, ¿no? <risa> ya es cada vez menos no entonces no es un deporte barato y el hecho de poder encontrar aquí hoteles de todos los costos, eh, realmente alojamiento, restaurantes de primer nivel, experiencias turísticas el hecho de poder tener también eventos deportivos como los que de alguna manera también ha coordinado Belín y que, eh, y que coordinan otros este compañeros ciclistas en la región le dan a cualquier persona que, que sea ciclista de cualquier lugar de, de México y de fuera de México la experiencia, una experiencia inolvidable que integral que pueden vivir en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que es una zona realmente conurbada. Que ahí nos falta el tema de la conurbación. Le mandamos un saludo a nuestro secretario de Movilidad, eh, el, el señor Monras, y que esperamos muy pronto pueda quedar el puente que conecte Valle de Banderas con Puerto Vallarta, que se tiene anunciando desde el 2012, cuando de, de hecho él también todavía era secretario de Movilidad en otras administraciones de otros colores. este Digo, aprovechando, ¿verdad? También que tu, sí. que tu programa es un programa que llega a todo Jalisco, este pues. Saludar a nuestras autoridades que también eh, han estado aquí durante muchos años y que eh, nos hace falta estos espacios para terminar de conurbar realmente esta zona metropolitana, que es una zona económica que le da tanto dinero a, 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 no solamente a Jalisco, Ajá. también a Nayarit, y que es, una, es un destino turístico internacional de primera, pero que también necesitamos seguirle invirtiendo así como la zona metropolitana. Y créeme que a ustedes les tenemos una envidia, como dicen, envidia de la buena este a, a la zona metropolitana no por tener un, un este proyecto de bici pública que creo yo que ha sido súper exitoso, que vemos las estadísticas y que desgraciadamente nuestros gobiernos en esta zona le han tenido miedo a un un proyecto como bici pública como lo es en la zona metropolitana. Y, y que, desgraciadamente, en algunas ocasiones, eh, proyectos como Vía Recreativa, que también le tocó a Belín ser parte, ahora se está retomando en Puerto Vallarta, Vía Recreativa, pero que existió en su momento y que desapareció por falta también de, del apoyo gubernamental y de los seguimientos que son necesarios. Entonces, eh, es importante... Y creo que aquí la gente es la que, la que pues em, empieza a impulsar, ¿no? Y por eso la parte deportiva sigue siendo una parte que, que está pujante en la zona porque, y que hay eventos importantes y que la parte turística sigue siendo una parte prioritaria porque la iniciativa privada le ha metido, le ha sufrido y realmente pues los vemos que, que son los que están ahí al pie del cañón, pasen los colores que pasen este, son los que están este, ahí contra viento y marea y contra huracanes y contra todos los colores que, que, que pasan por acá. Y es la realidad, ¿no? Y es lo que nos toca ver también como ciudadanos. Este, y, y eso. Pero también hacer la invitación a todas las personas que nos escuchan que venir a Puerto Vallarta es una delicia. Y tenemos el mejor clima del mundo de noviembre a mayo. Así que... este Y hoteles para todos los precios para todos los eh, presupuestos, experiencias turísticas para todos los gustos y eh, hay muchas tiendas que hacen experiencias de tours también en bicicleta. Entonces realmente si eres rutero o si eres principiante o si de plano quieres usar la bici eléctrica, ya está bici eléctricas hay de renta. La realidad es que no hay ni un pretexto para decir... Ay, la bici, qué flojera.
0: No, <risa> ya. ya no se vale. <risa> ya tenemos bicis con motor. <risa>
1: no hay pretexto. <risa>
0: Oye, excelente. Mira, bueno, me he quedado un poco impactada con esto de la creación del puente, que desde 2012 hasta acá todavía no se concrete. Ojalá que sea pronto y ojalá que de veras este, las autoridades correspondientes se pongan las pilas.
2: Pero creo que lo, lo que más importaría también, además de, 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 de organizar bien a la o que haya participación de, las, de, de, lo, de la sociedad, yo creo que también, por ejemplo, en el tema de, de, de nuestras autoridades, eh, es falta, desde mi muy particular opinión, este compromiso de, de realmente hacer un lugar amable eh, con el uso de la bicicleta. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Es que se pongan de acuerdo Jalisco y Nayarit. Porque finalmente, para mí, se pueden hacer unos grandes logros en Jalisco, pero somos una bahía que nada más estamos divididos por un, pu por un puente. Que si tú quieres irte del lado norte, del lado sur o viceversa, aunque no, nadie lo sepa, de muchas personas que vienen, estamos pasando de un lado hacia Jalisco y del otro lado a Nayarit. Pero muchas veces es como pasar de una época o sea, no sé de, 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 de una manera a otra completamente lo contrario entonces yo creo que también mientras no se haya no haya este como unión y este compromiso de las de los dos de los dos gobiernos de los dos administraciones de los dos eh, municipios eh, es como, como siempre truncar no, o sea, puedes tener mucho avance en un lado, pero ¿qué crees? Pues, ¿te quieres nomás ir a Jarretaderas? Pues sí, pero pasaste el puente y ya te fregaste, ¿me explico cómo? Entonces, sí. creo que también se tiene que hacer algo del lado de Nayarit, que también haya una, una, una presencia de, de lo que está habiendo ahorita, por ejemplo, en Jalisco, porque finalmente estamos hablando de Jalisco. ¿Sí o no, Gabriela? No, o sea, tú estás del lado de Jalisco. Pero vivimos, pues, yo vivo, yo vivo del lado de Nayarit, por ejemplo, ¿no? Que si yo quiero venir a trabajar, pues tengo que cruzar el puente. Entonces, la cuestión de la movilidad no se va a poder resolver completamente si no hay esa unión. Ese es mi muy particular
0: punto de vista, que finalmente a todos nos afecta. Claro, claro, porque finalmente es sí tiene que haber esa sinergia. Que haya grupos es de participación, atrás.
2: ¿no? Porque sí. finalmente uno solo no puede. Sí tenemos que, eh, pues lo que yo siempre he dicho, es eh, educar o crear cultura de, bueno, en este, en este caso de movilidad urbana, de disciplina deportiva, de concientización de todo tipo, de la prevención, de todo, ¿no? Pero finalmente sí se necesita participación de la, de, de, de la sociedad o sea, de, de, todo lo que, de todos los que somos nosotros ¿no? o sea, de los ciudadanos claro. y, y, y que las autoridades sean facilitadores porque finalmente esos son, ¿no? tienen que ser facilitadores y no obstaculizadores porque al final eso es lo que terminan siendo no y que pase la administración que sea del partido que sea, de lo que sea pero que permanezcan y que den continuidad ese es el gran problema
0: creo yo. Eso sí. efectivamente acabas de dar con el clavo, porque finalmente es trabajo y es, lo tienen que cuidar y lo tienen que mantener y tienen que hacer todo lo posible porque se sostenga. Y adelante, yo creo este,
1: que aquí yo me gustaría hacer un llamado, ¿no? Digo, tanto a las autoridades como a nosotros como ciudadanos, porque a veces cometemos el error, y yo lo he cometido, y yo creo que hay que asumir de manera muy humilde que en muchas ocasiones nos equivocamos en, en pensar que lo que las demás personas hacen eh, nos quita reflector o lo que las demás personas hacen eh, nos opaca. Y al contrario, hay que hay que apoyar todas las iniciativas que tengan que ver no eh, con el tema eh, de la movilidad, en el caso de, de la bicicleta. Y, y lo que decía sobre el tema de, de promover este eh, con los ciudadanos, entonces, con los ciudadanos y también con las autoridades, porque al final si no hacemos una mancuerna, eh, no, no va a suceder esto. Y si a lo mejor se trata un poquito de dejar la parte individual y, y apostar por la parte colectiva, ¿no? ¿Qué es lo que le beneficia a la colectividad? ¿Qué es lo que le beneficia a la mayor cantidad de personas? Y hay veces que por la parte de los intereses personales, ahí es donde se atoran las cosas, ¿no? Como ya no me beneficia a mí personalmente, entonces ya no me meto en esto. Eh, y yo creo que ahí, ahí, a, a, ahí es donde como dice el dicho, donde ha torcido el, la, el eh, rabo claro. la banana. este Porque ahí es donde creo que, que nos ha faltado a lo mejor eh, colaborar un poquito más, unirnos un poco más. Quizás, como tú decías, este... En Guadalajara, mucho ha venido de la ciudadanía, nos platicabas, ¿no? Mucho ha venido de estos grupos ciclistas que se han unido, que han estado ahí de, de codo a codo y presentes, y les ha costado tiempo, les ha costado dinero, les ha costado estar ahí presentes, dejar a lo mejor, sacrificar unas horas de su tiempo diario para estar presentes en la lucha por las ciclovías que han defendido, por los espacios que han defendido. Y yo creo que esto puede ser el, eh, un fueguito que nos ayude a iniciar... Eh, este movimiento en, en esta zona, ¿no? que ahora ya el reconocimiento de Puerto Vallarta vaya de banderas legalmente como una zona metropolitana, creo yo que va a ser un impulso para eh, ayudarnos a poder concretar estos cambios que ya están legalmente, ya legalmente debería existir estas reglamentaciones unificadas entre los ambos estados en esta zona metropolitana, pero no se ha concretado por... Eh, probablemente porque no se le ha dado la prioridad y esperamos que a lo mejor en, en, en este esfuerzo que esperamos también de alguna manera empezar a hacer más constantemente eh, podamos lograr más cosas e, impulsando y también haciendo lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos de estar ahí recordando como cuchillito de palo, ¿verdad? Dicen que el agua Ah, el agua no rompe la piedra por su fuerza, sino por su constancia. Entonces, han sido diez, eh, muchos años, ocho, nueve, diez años, de que personas que nos han precedido en esto, eh, que ya los mencioné al principio, han estado presentes y ahora nos toca seguir cuidando estas plantitas. Y vamos a seguirle dando lata a los a los gobiernos que ahora están, ¿no? en el sentido de decirles, oigan, eh, esto nos hace falta, y, y bueno, seguir haciendo nuestro trabajo y encontrándonos con estas personas como Belín y con otras personas en Bahía de Banderas. Nos, nos ha costado un poco porque Bahía de Banderas es un municipio un poco como más disperso, donde el transporte es, es distinto, eh, los municip el municipio también tiene como sus... Diferentes delegaciones más separadas, más este, es, es un poco más complejo territorialmente hablando, pero pues también una invitación a todas las personas que están escuchando y que les tocará este estar acá y escuchar este programa o verlo en, en redes. Que si tienen estas ganas de, de sumarle a este tema, pues que nos escriban, que nos busquen eh, como Consejo Ciudadano de Movilidad o, eh, o que a mí en Facebook, Gabriela Velasco, eh, me pueden buscar. Y pues vámonos juntando, vámonos este, construyendo esa masa crítica que hace años nos decía eh, Vanía Contreras que teníamos que construir. Y recuerdo eh, en esa plática que nos dio en un lugar que ya no existe, lindísimo en el centro de la ciudad, uh -huh. y nos hablaba de eso, ¿no? La masa crítica, eh, esa masa que va a ir impulsando. Ahora hablábamos de cómo ha ido creciendo la cantidad de personas que andan en bici y de alguna manera. Vemos que sí hay más accidentes en la ciudad entre motociclistas y ciclistas, entre personas que se mueven en carro y ciclistas. Y es natural también porque hay más personas que se mueven en bici. Si fuéramos todavía tres, pues no habría estas situaciones. Pero de alguna manera también es natural porque está creciendo el número de personas en bicicleta. Y para los conductores había alguien que decía, ve las ciclovías, están solas, las pocas que hay están solas. Y yo Ay, digo, bueno, las... vean las banquetas, las banquetas también están solas, ¿las quitamos? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que existir las vías y van a ir creciendo los espacios, pero lo más importante es generar empatía, no generar una segregación, porque al final lo más importante no es eh, segregarnos, sino más bien que el, el automotor, si yo voy en una bicicleta me dé 1.5 metros de distancia, y no tenga que ver una ciclovía para que usted respete mi vida y no me atropelle, ¿verdad?, sino que usted vaya a 1.5 y me dé el espacio que yo necesito este, sin que haya una ciclovía como tal, y que compartamos la calle, el espacio público, sin que exista o no, o exista o no una ciclovía, exista o no una banqueta, le demos al peatón la preferencia, sin carrerearlo, sin decirle pásele, pero le pito para que se pase usted corriendo y luego pues ya entonces el peatón todo que le deberíamos de dar la preferencia que al peatón porque es el, el de mayor prioridad pero luego a los peatones eh, les damos la preferencia pero les andamos pitando acelerando, gritando para que pasen rápido ¿no? y no se trata de eso uh -huh. sino generar empatía y compartir el espacio público que eso es lo más importante para que podamos generar seguridad vial y sobre todo que tengamos con, conciencia de que el espacio es de todos y todas, yo creo que eso es lo más importante
0: Eso está perfecto y qué bonito que lo dices, mira aquí tenemos un comentario, dice está bonita la ciclovía de Vallarta lo malo que muchos no la respetan
2: Lo que pasa es que yo también creo se, siempre se desarrolló más el tema de la cultura del vehículo que de otras alternativas, o sea, y eso yo lo puedo ver en otros países en donde por, pues, por décadas, o sea, realmente tienen toda una cultura que la misma importancia que se le puede dar al vehículo, se le puede dar al transporte urbano, se le puede dar al teatón, a la bicicleta, pero aquí solamente es la, el, el, el vehículo. Entonces, sí tenemos una cultura, o una mala cultura, o como se le quiera ver, que, que, es, que terminamos siendo invisibles. El peatón también es invisible. O sea, la infraestructura que hacen para, para todos los demás es invisible, porque en realidad no hay una, una infraestructura para el peatón bien hecha o para el ciclista bien hecha, o sea, de repente hay banquetas y luego ya no hay banquetas. Hay rampas y de repente ya a ver cómo le saltas porque ya no se acabó la calle o la banqueta o lo que sea, ¿no? Entonces, creo yo que tiene que ver con políticas públicas que se han manejado durante décadas, que se han minimizado o ignorado a una gran cantidad de personas que, que no todo el mundo tiene un ve para comprar un vehículo, ¿me explico? O sea... Yo creo que eso viene ya de mucho atrás, y no es que seamos invisibles,
0: es que nos han hecho invisibles. Esa es la cuestión por políticas públicas. Y ahora, tocando el tema, ¿no? Hay más en, en Puerto Vallarta, que ¿qué tenemos próximamente para eventos ciclistas por allá que digas ay, hay que inscribirnos a, a, a alguno?
2: Diferentes grupos que organizan diferentes eventos eh, durante el año lo hacemos. Unos son de montaña, otros son de ruta, pero principalmente son de montaña, aquí es lo que más se genera ¿eh? en eventos deportivos. Que también otros retos que son la sayunita y eso, se puede utilizar otro tipo, de, o sea, cualquier tipo de, de bicicleta, ya sea de ruta, de montaña, hasta de BMX, bueno, de todo eléctricas y demás. O sea, en realidad no, no hay mucha restricción, lo que se hace es un poco más como eh, fomentar eh, y, y, y hacer eventos que incluyan todo tipo de ciclista, ¿no? O sea, el que le da súper duro, el que quiere ser realmente bajar sus tiempos, el que es su primer evento y nada más quiere probarse y todo eso. Entonces, son eventos que, que, que sí son muy eh, incluyentes, lo voy a decir así, y, 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 que, y que tienen apertura para cualquiera, ¿no? No neces necesita ser un pro para... Eh, 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 para poder participar ¿no? Uh -huh. sí. excelente Oye, y ahí, ahí
1: me gustaría agregar que Belín tiene toda la razón y yo creo que es algo muy bonito del ciclismo porque yo por ejemplo yo mi acercamiento inicial con la bici fue cuando era reportera y trabajaba en radio y yo entrevistando a Juan Manuel y entrevistando a Ricardo y a los que realmente andaban en el tema de la bicicleta pues empecé a andar en bici y después había el reto a San Sebastián del Oeste, de Vallarta a San Sebastián del Oeste, y uno piensa que es fácil porque ha ido el en carro. <risa> entonces dicen, no, así súper fácil, ¿no? Y, y bueno, entonces uno se inscribe... Eh, y entonces, pues no, ya, obviamente nada que ver, ¿no? Se bofea a las de primera y además ni sabes ni entrenas ni nada de este, de nivel del mar a 1.400, creo que es, eh, ¿De metros de, por encima de, y entonces de la montaña, pues es increíble el, el reto físico, ¿no? Pero algo que justo de lo que dice Belín es que sí, es súper incluyente estos retos que hacen hacia las montañas, pero también hacia la ruta, hacia todo esto. Y el hecho de que haya personas que, como yo, súper principiante, que para nada apenas salí de la ciudad y ya estaba boceada, pero el <risa> hecho de poder convivir con estas personas que son pros y que de alguna manera son súper abiertos y que son súper incluyentes y ay vente y este vente a la foto y y mira no te preocupes en algún momento lo logras no el, el échate el año que entra a lo mejor lo logras o lo que sea te das cuenta que también las personas que andan en bicicleta tienen otro estilo de vida y también tienen otra forma de ver el mundo y, y ni, no estoy diciendo que sean mejores personas que las personas que andan en carro o etcétera, ¿no? Porque tam, hay de todo en la viña del señor, pero eh, yo creo que así hay un compañerismo muy lindo porque este el hecho de poder convivir con estas personas que de alguna manera eh, atléticamente y deportivamente están en otro nivel y que te, se hagan parte de esto y ahí que me tocó conocer a estas personas que yo dije, wow este, qué humildad y que el hecho de que te hagan parte y que digas, ay, qué padre, no, pues no, ni lo logré, pero pues mira, qué chido que estoy conociendo estas personas que, que, que sí lo logran y que además son de que, ah, sí, pues yo ya llegué ya me voy a mi casa de regreso y tú así de, ¿qué? ¿Cómo que ya te regresas? Este, yo estoy muerta de que no puedo con mi vida ni con mi alma y. y en un nivel tan demandante deportivamente hablando, es tan bonito ver esto. Y seguro que también existen otros deportes, ¿no? Y yo, porque estoy en el tema de la bicicleta, lo puedo vivir y lo puedo ver. Y bueno, después de dos años lo logré, ¿no? El J&A San Sebastián. Pero el hecho de que... ¡Qué
0: padre! las felicidades!
1: porque la gente te incluya y que que haya este compañerismo con los compañeros ciclistas y que te digan no te preocupes en el, algún día lo harás, ¿no? y que te hagan parte de y que no te dejen abajo y que te incluso que te vayan a tu ritmo o que te empujen o como esta parte que sí hay, claro, si estás en competencia, no, pero en las salidas, en otras salidas, si te ayudarán, pues, si es competencia, no, pero en otras sí, sí me ha tocado esas experiencias. Eh, es muy bonito eh, el, esta parte, ¿no? Y, y bueno, seguramente Belén le ha tocado muchas experiencias de este tipo y yo creo que me encanta que el día de hoy el programa seamos mujeres todas, nice, no por sí. discriminar, pero me ha tocado encontrar mujeres increíbles acá que me han aportado tanto, que me han quitado tantos miedos a, a, al, al tema de las subidas, por ejemplo, Abrilita oh. hermosa, ¿no? De que uno ve una subida y ¡ay Dios! ¿no? Este, la subida. <risa> Lo que más te, te, te trauma, pero he encontrado mujeres increíbles y, y ojalá podamos también contagiar a que más mujeres nos subamos a la bicicleta y la hagamos parte de nuestra vida y que contagiemos más a que a que nos animemos más pues a subirnos a la bici y este, nos demos cuenta que, que hay tanto y que la bici nos impacta la, la vida de, de tan bonita manera y... y este y bueno, eso, ¿no? Yo solo quería <risa> añadir a esta parte deportiva que hay un mundo maravilloso detrás de ello y que al acercarnos a veces, este, quitarnos un poquito la pena de acercarnos, nos puede abrir la puerta a experiencias increíbles y de llevarnos a lugares maravillosos que jamás pensamos llegar, ¿no? O sea, montañas, y yo digo, qué vistas tan increíbles que jamás pensé llegar y que jamás hubiera logrado estar aquí si no había sido por este instrumento que es la bicicleta este, y sin esa persona que en algún momento me dijo, sí puedes lograrlo este, sí puedes hacerlo o te empujó en la subida o te dijo, ándale, bájate la bici y te acompaño caminando no entonces, pues mucho ánimo a todos los que nos escuchan y nos ven y que a lo mejor dicen ay, no tengo condición no la necesitas, lo único que necesitas es subirte
0: la actitud Sí, eso. Ah. ¿Algo más que le quieran decir a, a, a nuestra gente que nos escucha, que nos ve aquí en bicicleta? Pues a mí me
2: gustaría, digo, nada más como concluir eh, lo que acaba de decir Gabriela, sí, creo que eh, en, por lo menos en, en, en el puerto es un poco más común que el hombre se acerque a andar en bicicleta pero poco a poco he visto que cada vez más mujeres están incursionando en, 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 la, en, la roda, en las rodadas, en darse la oportunidad. Creo que también eh, es una manera de que nosotros como mujeres podamos probar y sentirnos con esa libertad que, como dije antes, que la bicicleta te, te da al salir a rodar, no importa a dónde ni con quién, pero yo creo que sí se deberían de dar la oportunidad de las mujeres de, pues no sé, de probar una cosa nueva diferente y que una vez que la pruebes vas a estar súper
0: contenta y feliz. ¡Ay, sí! Sí, lo creo. Sí, me gusta esta idea. de, Le llaman las cadenas de la libertad para las mujeres, ¿sí o no?
1: Pues yo también me despido con eso, con la emoción de ser libre, de la libertad que te da una bicicleta. Y de, hay una frase bien linda que, que dice que nuestro destino nunca es un, un lugar, sino un, una manera distinta de ver las cosas. Y yo creo que eso es lo que te da la bicicleta. A mí me lo dio, y por eso estoy en esto, que me inspiraron hombres, pero me conecté, y hombres y mujeres también que me ayudaron a quitarme miedos, y, y esto también es por, por las mujeres que podamos de alguna manera conectarnos con esa libertad que, tenemos, que podemos tener en una bici. A mí me ha, dado, uf, eh, me ha quitado los me, miedos de salir en la noche, yo me siento más segura en una bicicleta a las 2 de la mañana que en un vehículo o en un taxi en un Uber, eh, eso es lo que me ha dado a mí, me ha dado libertad financiera en el sentido de eh, mi economía, me ha dado libertad, autonomía, de poderme mover como yo quiera, sin depender del transporte público, sin depender de si tengo dinero o no tengo dinero para salir... Eh, muchísimas cosas y la libertad de, de mi cuerpo también, porque me, me permitió bajar mucho de peso. No es el tema de bajar de peso el día de hoy, pero eh, <risa> la salud y sobre todo eh, la, esta conexión con tu libertad y, y ser feliz porque moverte en bici sí te da un sentido de, de felicidad increíble. Entonces, muchas gracias, Bea, por darnos este espacio para hablar de, uh -huh. de esto tan maravilloso que, que, que yo creo que la gente que nos escucha y que nos ve puede percibir que nos apasiona. Y entonces, sí, seguro
0: bonito, que sí. Qué bonito este,
1: tener un espacio para esto. Y pues muchas gracias, Feli también por, por aceptar estar aquí y este, y pues por dedicarle tantos años de tu vida a esto también. Yo creo que estar con ustedes es muy inspirador. Gracias. Ah, sí. No, sí,
0: hombre,
2: gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Y gracias, Bea, por la invitación. No, pues gracias, pero yo antes de irnos quisiera, Belín, nada más dinos, eh, si algún día nosotros queremos ir allá, danos la dirección de tu tienda. ¿Cómo la
2: encontramos? Ah, bueno, pues estamos en el entronque de las juntas, aquí en donde está todas las agencias de autos, motos, y ahora estamos nosotros también. El, es el entronque de las juntas, es la carretera Tepic, uh -huh. y okay. nuestro nombre es Delovai. Velo bike. Ahí Ajá.
0: está sí. Velo Bike Encantado de que estén aquí Este es su casa claro, <risa> que, Muchas que gracias gracias. <risa> gracias Amigos Que tengan un excelente Tarde, día, noche Si nos escuchas Si nos ves No dejes de seguir uh, En bicicleta Sigue con nosotros También en 89.1 De frecuencia modulada La bestia Todos los sábados A las 9 de la mañana Aquí seguimos presentes Pues disfrutando de esto Que es La bicicleta esto fue En Bicicleta Para que conozcas más de la cultura ciclista Como deporte, transporte y movimiento social Síguenos en nuestras redes sociales En Bicicleta ¡Hasta la próxima!